0: בוקר
1: טוב. בוקר טוב, אני מדבר עם אבי גבאי, יו"ר המחנה כן. הציוני. אה? שלום, יו"ר המחנה הציוני. כן. כן. אהלן, מדבר יניב, אני מהקונגרס, פודקאסט ליברלי בנושאים של אה, אקטואליה מזווית ליברלית. אה, אני מקליט עכשיו, ורציתי לשאול אותך בנוגע להתבטאויות. אתה מקליט אותי עכשיו? כן. Okay. אני, okay. אני, בקשה... אני, אני לא עונה
2: לראיונות,
1: לא אתה לא, לא מעוניין מדבר. ל, 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 מדבר להגיב עם על... מדבר. על, על מה שמרב מיכאלי אמרה?
2: דברת. תדבר עם הדוברת, אני... יש דוברת, נדברו שלום?
1: תודה. אין לך עמדה על מרב מיכאלי, מה שהיא אמרה? על משפחה גרעינית? טוב. שהיא המקום הכי מסוכן בשביל הילדים? זאת אומרת, זו העמדה הרשמית של המחנה הציוני? הלו? הקונגרס, פודקאסט ליברלי לכל מי שמאמין בחופש. בקשר למה שאבי גבאי אמר, לזכותו ייאמר שהוא לא, לא הסכים לראיון עוד לפני ששאלתי אותו את השאלה הזאת, אז אני לא אגיד שהוא לא התמודד עם הסוגיה, אבל באמת, לא שמעתי יותר מדי התבטאויות בעד או נגד זה בקרב מחנה שמאל, היחידים שדיברו על זה זה כמה אנשי ימין, אז חבל שהוא לא, לא הסכים להתייחס לזה. אבל עכשיו למרואיין שלנו. והבוקר אנחנו עם אמיר שני. אמיר פעיל בתנועה הליברלית החדשה, דוקטור באוניברסיטת בן גוריון במחלקה למלונאות ותיירות ודיקן האקדמיה לימין, דף פייסבוק מומלץ. אהלן אמיר. בוקר טוב יניב
2: ובוקר טוב למאזינים.
1: אתה מסכים עם הזה? פספסתי משהו שאתה רוצה
2: לציין? דיקן האקדמיה לימין זה קצת תיאור פומפוזי, אני <laughs> באמת כן, חבר צוות באקדמיה לימין, שזה באמת דף שמנסה לקדם את הימין האידיאולוגי בארץ, <laughs> ומנסה לקשור, שזו משימה אגב מאתגרת במיוחד, לקשור בין הימין הכלכלי לימין המדיני. <laughs> ולהראות ששני, ששני ההיבטים הללו בעצם שאובים מאותו מקור.
1: כן, כן, אתם, okay. באמת, אתם באמת סוג של תמונת ראי של חופש לכולנו, שהם עושים את זה מהכיוון ההפוך. זאת אומרת, בדרך כלל, כאילו, אם לפני הפיצול אז היה את התנועה הליברלית, והיה מין הסכמה כזאת של אנחנו מתעסקים רק בנושאים הכלכליים, כי בנושאים המדיניים יש מחלוקת, אז בעצם האקדמ... השבירה הזאת מאפשרת אה, אה, התמקצעות, התבדלות.
2: <עד> אלף אני, אני מברך על השבירה הזאת, אני חושב שזה דבר נכון שאנשים ימצאו את עצמם בת, בתנועה הספציפית שמדברת אליהם, ואני חושב שחשוב, ש... שאלף, אני, אני, אני כמובן כחלק מהאקדמיה לימין לפחות, או כחלק, וכחלק, התנועה הליברלית החדשה אומנם לא מזדהה מדינית, <אד> אבל אני כן, אני, אני בהחלט סבור שהתפיסה הליברלית קלאסית, בהחלט uh, עולה בקנה אחד עם הימין,
1: כולל הימין המדיני. טוב, אתה יודע, זה ש... כבר חלק מהוויכוח ש... עצמו. אני שמח שיש yeah. את התחרות, ואני לא אני רוצה לפתוח את זה כי הזמן שלנו קצר, אני... בוא, בוא נסכים שהתחרות uh, זה דבר טוב בתחום הזה. זה דבר טוב, וטוב שיש גם uh, באמת uh, תנועה
2: שמדברת אל uh, אנשי שמאל מדיני ומנסה לקרב אותם לחופש
1: ולחירות. כן, אוקיי, okay, אז בואו נעבור לנושאים שלנו. היום נדבר על uh, מרב מיכאלי, שהיא יוצאת נגד... כמו שאני מבין את זה, אבא ואימא באשר הם. שלי יחימוביץ' יוצאת נגד האמירות של בנט על חינוך להישגיות וגם נגד uh, מעשה הצדקה, אני ה... יודע, הבוטה של ניקול ריידמן uh, מול הנכים, מול המצלמות, מול הפגנה של הנכים. נדבר גם על מה שמסתמן כהתקפלות של משה כחלון, שר האוצר, בפני ההסתדרות בוועד חברת החשמל בנוגע לרפורמות שתוכננו במשק החשמל. Uh, נדבר גם על סגירת מפעל נגב. קרמיקה והחלטת, והחלטת בתי הספר בתל אביב שלא לציין את יום הזיכרון לרחבעם זאבי ונסיים בהמלצת תרבות. אבל בואו נקפוץ לנושא הראשון שלנו, מרב מיכאלי והילדים של כולנו. אז מרב מיכאלי מתראיינת לטלוויזיה האוסטרלית, איזושהי תוכנית פאנל כזאת, דיונים פוליטיים, ושם היא פורסת משנה בעייתית בלשון המעטה בנוגע לתפקיד המדינה בגידול ילדים. זה נעשה, כל הזמן היא אמרה, הוצאתם את הדברים מהקשר, הוצאתם את הדברים בהקשר, אז כן, זה נעשה בהקשר של דיון על מוסד הנישואים עצמו, שיש לה עמדה מאוד נחרצת לגביו. היא <אם> מדברת על כך שחוסר הצדק וההטעיה לטובת הגבר שנעוצה בו מחייבת בעצם בחינה של אלטרנטיבה בנוגע לגידול ילדים, והאלטרנטיבה היא מודל בו המדינה היא שמחליטה בעצם מה הקריטריונים בהם הורים צריכים לעמוד כדי שיהיו ראויים לגדל את הילד הביולוגי שלהם. עכשיו, yeah. היא מסתירה את זה על ידי זה שהיא אומרת, לא, זה לא המדינה, זה הקהילה שתתכנס בצורה דמוקרטית, תחליט, כאילו אנחנו איזה כפר של 20 אנשים ולא מדינה של מיליונים, אבל המסר הוא, הוא המסר, המדינה תחליט. אז... בעניין הזה, הברור מאליו, רגע, אני רוצה, אני אגיע לשאלה ואז אני מבטיח, <laughs> אתן לך פה להתפוצץ. Uh, הברור מאליו זה להיכנס בחזיתית במרב מיכאלי, זה מאוד קל, קשה מאוד להגן על הטיעונים שלה, ואנחנו באמת נעשה את זה, אנחנו ניכנס בה, אבל אני גם רוצה שנאתגר את עצמנו רגע. ואני רוצה לגעת בזה שנייה מתוך העניין של המחקרים. היא אומרת שמחקרים מראים שמשפחה אה, גרעינית ביולוגית במסגרת מוסד הנישואים זה לא מקום בטוח עבור הילד. היא אומרת שמה שאחד מתוך חמישה ילדים במסגרת הזאת סובל מאיזושהי התעללות, פיזית, מינית, רגשית. אה, אני רוצה לדעת אם בכלל יש טעם להיכנס לוויכוח הזה של מחקרים. כי אז אתה מכניס את עצמך בעצם לפינה. כי אם באמת מחקרים יראו שילדים שגדלים אה, עם אופוטרופוסים שהמדינה מחליטה עליהם, אה, הגורל שלהם יותר טוב מאשר במשפחות גרע... גרעיניות, אז מה, היא צודקת? זאת אומרת, אנחנו רוצים להיכנס לפינה הזאת של מחקרים והנתונים שלה לגבי מחקרים? תראה, באמת,
2: תקפו אותה, תקפו אותה מאוד בצדק על הנושא הזה שהיא אומרת מחקרים, מחקרים א', אני שיתק, לא, לא בקיא במחקרים כאלה, זה גם לא התחום שלי. אבל אין ספק שיש פה, גם אם יש איזה שהם ממצאים שמצביעים על איזשהו קשר, ברור שמדובר בקורלציה שלא מסתירה, שלא מעידה על סיבתיות. זה mm -hmm. כמו לטעון שמאה אחוז מהאנשים שנושמים חמצן בסופו של דבר גם ימותו. כן.
1: Okay.
2: ברור שרוב החברה המערבית ורוב החברות המסורתיות נוהיות על משפחות גרעיניות, אז ברור שכאשר יש מקרי התעללות בילדים, ברור שברוב
1: המקרים זה באמת קשור איכשהו לאיזשהם אה, מעשים שנעשו בתוך המשפחה. אבל
2: אנחנו, בכלל, לא רוצים להיכנס
1: להיכנס לה... על... אנחנו כן. בכלל רוצים להיכנס לפינה הזאת של להיכנס עכשיו לוויכוחים על, על, על מה המחקרים מראים, כי מה, אם באמת, אם באמת נמצא את המחקר שמצליח לקבוע סיבתיות, אז זה יהיה ההצדקה ש... שהמדינה צריכה להתערב אה, אה, בצורה יותר מסיבית בהחלטה מי מגדל ילדים ואיך?
2: התשובה היא לא. Okay, אוקיי, למה? אני, אני, אני באופן אישי, אני לא ליברטריין תוצאתני. אני לא מתבסס על איזה שהן תועלות או תוצאות שאפשר להסיק מהחופש כדי להצדיק את החופש. Mm -hmm. החירות עבורי כליברטריין אידיאולוג, הוא, 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 החירות היא ערך בפני עצמה. ערך בפני עצמה, סליחה. זה משהו שצריך להבין שיש לנו את הזכות לחירות ואת הזכות החופש ואת הזכות להחליט החלטות על עצמנו. גם כאשר ההחלטות הללו בסופו של דבר עלולות להוביל לנזקים. Mm -hmm. לגבי ילד, הפרוקסי הכי קרוב uh, ל... לאפוטרופוס שיכול להחליט עליו, או ש... שמכיר אותו, או שמכיר את uh, נבחי נשמתו, ובסופו של דבר גם יכול להחליט את ההחלטות הטובות ביותר עבורו, הוא כמובן ההורה. Mm -hmm. uh, אבל כן, בעיניי התוצאות ובאמת המחקרים לא רלוונטיים, זה, זה יכול להיות בהחלט מעניין, כן, זה בהחלט יכול להעשיר את השיח. כן. לראות, לעיין במחקרים כאלה ולהוסיף אותם לוויכוח אבל הם לא האקדח המעשן שבסופו של דבר נגיד אוקיי, המחקר הוכיח יאללה בוא נוציא את הילד מרשות הוריו וניתן למדינה או ניתן לאיזשהו פקיד, כן, לאיזשהו מלך שבסוף יהיה להחליט עליו.
1: אוקיי, okay, בוא ניכנס באמת לעמדה עצמה, זאת אומרת מה, מה... יש לי הרגשה ש... ש... שהיא מתארת איזושהי תפיסה שהיא לא תפיסה שהיא כל כך נדירה בקרב אנשים ממחנה שמאל, היא פשוט אמרה אותה בצורה מאוד מאוד בוטה. אז מאיפה זה מגיע, ההצהרה ה... וואלה, הפסיכית הזאת, שבעצם המדינה צריכה להחליט על קריטריונים מי צריך לגדל ילד? כמו שיש לך רישיון נהיגי, יש גם רישיון הורות. מאיפה זה מגיע? מה שטוב באמת באנשים,
2: אנשי ציבור כמו מרב מיכאלי, זה באמת שהיא מביאה את העמדות ה... שמאלניות, חברתיות, לקצה. ואז היא באמת מביאה אותם לידי גיחוך, ובאמת יותר קל לצחוק עליהם או לראות את האבסורד שבהם. אבל חשוב להבין שהעמדה שמרב מיכאלי מציגה פה, נעוצה עמוק עמוק בתוך התפיסה הפרוגרסיבית-שמאלנית. Mm -hmm. והיא לא כל כך קשורה למי זה, מי, מה המעמד של אבא ואימא, או כמה אבא ואימא באמת חשובים לילד. התפיסה הבסיסית היא שלילת האינדיבידואליזם. כאשר מה אנחנו, מה אנחנו כאינדיבידואליסטים בעצם, במה אנחנו בעצם מאמינים? בזה שיש לנו את הזכות להחליט על עצמנו. ובזה שעדיף שהחלטות תמיד ייעשו ביחידות החברתיות הקטנות ביותר האפשריות. Mm -hmm. כמובן, מה, שאפשר, מה שהאינדיבידואל יכול להחליט על עצמו, כך ייטב. יש כמובן החלטות, כמו למשל חינוך, וכאשר מדובר בילדים, שבהם היחידה החברתית הקטנה ביותר האפשרית היא המשפחה. <אח> ההורים מכירים כמובן הכי טוב את הצרכים, את הרצונות ואת היכולות של הילדים שלהם, ולכן יש להם גם במ... במ... פוזיציה של לקבל את ההחלטות הטובות ביותר עבורם. לכן אנחנו מאמינים כדיבידואליסטים שהמשפחה היא היחידה החברתית הנכונה להחליט החלטות, למשל בנוגע לחינוך ובנוגע לילדים. <אח> יש גם החלטות שאנחנו נעביר ליחידה חברתית גדולה יותר. למשל, אלופי mm -hmm. השכונה, האם חנויות ייפתחו בשבת או לא ייפתחו בשבת. האם להתיר מצעד גאווה בשכונה מסוימת, בירושלים למשל, כן? Mm -hmm. אלו החלטות שליברלים קלאסיים מאמינים שצריכים, שצריכים להיערך במס... במסגרת הקהילה, mm -hmm. ברמת הקהילה. Mm -hmm. יש כמובן החלטות, כן? שלא יודע. יציאה למלחמה, כן, שבאמת أو, המדינה... אוקיי, אני
1: רוצה, רוצה בכל זאת להישאר, ב... ב... להישאר ש... בעניין של uh, מרב מיכאלי, אנחנו קצת פותחים אז פה אז מעגלים. אז בעניין
2: שלנו, אז בעניין שלנו מה שמרב מיכאלי מאמינה, זה שבניגוד לתפיסה האינדיבידואליסטית שהחלטות צריכות להיעשות ביחידות חברתיות קטנות, היא מאמינה במסגרת קהילתית גדולה, נרחבת, שבה, ב... שבה הקהילה פורסת את הכנפיים שלה mm -hmm. ועוטפת את האינדיבידואל.
1: אני, אני רוצה לשאול אה, אותך, אתה... אני רוצה לשאול אותך שאלה של כן. כפירה. בבקשה. אה, אה, יכול להיות שאנחנו הפסיכים פה? זאת אומרת, יכול להיות שבעצם כל העניין הזה של העליהום שאנחנו רואים על מרב מיכאלי, זה בעצם בבועה הקטנה שלנו. ואנשים שמסתכלים מבחוץ, שומעים מה שהיא אומרת, והם כזה, טוב, אולי הגזימו קצת, אבל אין ספק שהמדינה צריכה לדאוג לילדים. יכול להיות שאנחנו <תודה> כאילו פה בבועה שלנו? ובעצם היא מייצגת בחל, את הרוב? אני בהחלט
2: מסכים איתך, אני בהחלט מסכים, מס, מסכים איתך לחלוטין, ובגלל זה כך, הדברים שלה כל כך חשובים. כי היא הביאה את הדברים לידי אבסורד, אבל היא בעצם באמת הציגה לנו מראה של איך שהחברה מתנהלת. Mm -hmm. אנחנו באמת חיים בחברה שלא סומכים mm -hmm. על האינדיבידואל, שלא מאמינים בעיקרון השיעוריות או הסובסידריות שתיארתי כרגע, okay. שההחלטות צריכות להיעשות ביחידות החברתיות הקטנות ביותר. Mm -hmm. מפני שהן בעצם מאפשרות לא, לאינדיבידואל Mm -hmm. uh, לאינדיבידואל כמובן יש הרבה יותר אפשרות uh, להחליט על גורלו ביחידות חברתיות קטנות מאשר בקהילות גדולות. Okay, so...
0: נכון. זה נכון. עכשיו אני
2: למשל, אני למשל בגיל שלוש, כן, צריך להעביר את הבנות שלי mm -hmm. למסגרת uh, חינוך ממלכתית. Mm -hmm. כן? uh, שבה המדינה מגיל שלוש, כן חוק חינוך חובה כיום הוא מגיל שלוש, כן. המדינה תחליט עבור הילדים שלי מה ילמדו. איזה, איזה ערכים הם יספגו, מי ילמד אותם, באיזה מסגרת הם, איפ, איפה הם ילמדו. Mm -hmm. אז מה שבעצם מרב מיכאלי עשתה בסך הכל, בעצם להעצים, כן, להגחיך את המצב הקיים, אבל אין ספק שהיא, ואני מקווה לפחות שזו התועלת שתצא מדבריה, מהדברים שלה, זה mm -hmm. שבעצם אנחנו נחשוב קצת ונתחיל להעלות ספקות ולערער על המצב הקיים, שבו באמת אנחנו... בעצם חיים בתוך איזושהי תפיסה קולקטיביסטית שבה
1: אין לנו באמת אה, סמכות או אה, אה, יכולת החלטה על הדברים שבאמת חשובים לנו בחיים. זהו, אתה נפל לי הסימון. אני קראתי הבוקר איזשהו פוסט של דוב חנין, אה, המיטיב עם העם. הוא תמיד מפרסם פוסטים שהממשלה צריכה לספק עוד ועוד גודיס, והבוקר קראתי שהוא אומר שבעצם המדינה צריכה לדאוג לחינוך של ילדים כבר מגיל אפס. זאת אומרת שכשאנחנו שמים את הילדה במשפחתון, אנחנו לא צריכים לשלם את האלפיים, שלושת אלפים, אולי אפילו יותר לחודש. המדינה צריכה לשלם על זה. זה בעצם נראה לי כזאת... כמובן שהמדינה תחליט
2: איפה הילדה שלך. כן, כמובן,
1: איפה ובאיזה ימי חופש... זה מה הם היו התכנים. עכשיו, כשהילדה הבכורה שלי נולדה,
2: אז אני ואימא שלה עשינו סקר אדיר. על משפחתונים וגנונים, כן, בשביל באמת לבחור את המסגרת החינוכית התאומה ביותר עבורה. Mm -hmm. ושאלנו אלפי שאלות לגבי הפילוסופיות החינוך של אותו מקום, mm -hmm. ואיזה תכנים היא, היא, היא תקבל, ואיזה פעילויות, ואיזה פעילויות ספורט, ואיזה פעילויות uh, מוזיקה, והתעמלות וכולי. כלומר, היכולת שלנו, לפחות ב, בשנים הראשונות, uh, לבחור את המסגרת החינוכית שמתאימה של, ליל, לילדה שלנו, לפי ראות עינינו. Mm -hmm. וכאמור, אנחנו מכירים אותה בצורה הטובה ביותר, בצורה האינטימית ביותר, כן. היא, היא כמעט מקסימלית.
0: ואת
1: באמת מבחרת סתם סקרנות. וגם אקרנות.
2: את זה, זה דב חנין רוצה לקחת מאיתנו, אפילו את השנים הראשונות שבהן אנחנו יכולים להחליט על גורל ילדינו. טוב, אבל זה... ו... זה...
1: זה, זה אבל זה מלכודת דבש קלאסית, זאת אומרת, הוא מציע דברים בחינם, סך הכל, אתה יודע, הורים לילדים קטנים קורעים תחת העומס הזה של באמת כמה אלפי שקלים בחודש על משפחתונים, זה, זה המון כסף. והוא בא ואומר, אתם לא צריכים לשלם על זה. ואנשים לא חושבים יותר מדי, וואלה, אה, המדינה פה עכשיו אה, לוקחת חסות על הילדים שלי, ואוי ואבוי לאן זה יוביל. הם רואים ארוחה
2: חינם, אומרים, כן, תביא. בגלל זה אנחנו צריכים, כליברליים, אנחנו צריכים להזכיר לאנשים שכאשר הם היו קטנים, אז ההורים, שלה, ההורים שלנו תמיד היו אומרים לנו עליהם, כל עוד אתה גר תחת קורת הגג שלי, mm -hmm. אתה תעשה מה שאני אגיד לך. Mm -hmm. כן, אתה תלבש מה שאני, מה שאני אומר לך, אתה, מה שאני, שאני אומרת לך, אתה תלך למוסד החינוכי שאנחנו שולחים אותך. אנחנו צריכים להבין שכאשר משלמים עלינו, או במקרה הזה כאשר המדינה משלמת עלינו, היא לוקחת עלינו חסות. Mm -hmm. ופקידי המדינה או אישי הציבור מרגישים שיש להם גם את הזכות לקבל החלטות לגבינו, והם צודקים. Mm -hmm. בעל המאה הוא בעל הדעה.
1: אתה חושב אה... ש... חוזר רגע למרב מיכאלי, אתה חושב שהעניין הזה... היה משהו קצת שדילגו עליו, והיא אמרה שמשפחה גרעינית היא המקום הכי פחות בטוח, ושבחברה מסורתית זה אפילו יותר מובהק. אז אתה יודע, מדברים על זה שבשמאל יש חשבון נפש, על איך טיפל אה, בעולים שהגיעו אה, מעדות המזרח בשנות החמישים, שנות השישים. מה זה, אני שומע משפט כזה. <laughs> אני מבין שכלום לא השתנה. המחנה הציוני זה בעצם מפאי בבגדים חדשים. <laughs> אתה חושב <laughs> שמשהו גם השתנה גם... או שהם יוצאים מאותו מקום? גם דב חנין אה, מכריז חדשות לזכרים
2: שהקומוניזם עשה חשבון נפש. והיום אנחנו מבינים שכן, אוקיי, הקומוניזם הוא פיקס, כל העקרונות, אה, מה שנקרא, חקוקים בסלע, אבל מה היה חסר את הדמוקרטיה? אם היינו מוסיפים את האלמנט הדמוקרטי, הכל היה בסדר. הכל היה אה, מתנהל כשורה ולא היינו עדים בעצם ל... ל... לזוועות המאה ה-20 mm -hmm. שהקומוניזם עולל. כן. שמה לעשות, הקומוניזם אומץ על ידי כמעט 30 מדינות. ב... במהלך המאה ה-20, ובכולם היה בסופו של דבר משטר של מפלגה אחת, דיקטטורה, רעב, אה, אה, כן, אסונות, משטר, משטרות חשאיות, בכולם, בכולם היינו עדים לכל הזוועות. זאת אומרת, לא סתם דמוקרטיה לא מתפתחת תחת קומוניזם, ולא סתם בסופו של דבר אנשים חוזרים למשפחה הגרעינית, מפני שזה באמת המא, בסופו של דבר המוסד שמאפשר לך אה, את ה... אה, את המסגרת
1: האידיאלית לגידול ילדים ולקבל החלטות על נושא. אוקיי, אני רוצה לעבור נושא. זה פחות או יותר באותו עניין, אותה מפלגה לפחות. Okay. שלי יחימוביץ, שהיא מספקת שתי כותרות מבחינתי השבוע. קודם כל בהקשר של ניקול ריידמן. אז ניקול ריידמן ביקרה באחת ההפגנות של הנכים, הפגנה שנראה לי הייתה מול בית ראש הממשלה, והיא באה ודיברה איתם, ואז באיזשהו שלב היא שולפת של שטרות, ביד. והמפגינה אומרת, לא, לא, מה פתאום, אנחנו לא רוצים נדבה. Uh, כמובן שצלבו את ריידמן על האקט הזה. Um, קודם כל, לפני שנגיע לשליח עם הביץ עצמה, אתה מבין את הצליבה הזאת? זאת אומרת, יכול להיות שהיא את זה פשוט בטעם רע, זה קצת משפיל לדחוף כסף לידיים של אנשים מול מצלמות ככה בפומבי. זה היה בטעם רע. תשמע, אנחנו... אין ספק שאסתטית, כן? זה לא
2: בדיוק המחזה הכי מרנין בעולם. כן. מצד שני, אני חייב להגיד לך שזה באמת מזכיר את האייטם הקודם שלנו, מפני mm -hmm. שזה עוד פעם איזשהו, לא, לא תמונת מראה, אלא איזושהי הגדלה, כן, איזושהי זכוכית מגדלת על תופעה שכבר קיימת בחברה. מה שניקול ריינמן בסך הכל עשתה זה להעצים, כן, את מדיניות הרווחה הממשלתית, שבה אנחנו מחלקים את האהובה מחדש, כן, מחלקים את ההון מחדש על פי הצרכים שלך. Mm -hmm. ככל שאתה נזקק יותר, ככל שאתה מסכן יותר, אתה תקבל יותר. כן, אנחנו לא מחלקים את העוגה על פי הישגיות או על פי רצון, על פי וולונטריות, על פי קהילתיות, אלא אנחנו מחלקים את זה על פי כמה, על פי כמה שאתה יותר מסכן, mm -hmm. על פי רמת המסכנות שלך. Mm
0: -hmm.
2: רייבן בסך הכל לקחה קיים, ובסך הכל היא עצימה אותו. כן. היא הראתה אולי, כן, כמה זה אולי מכוער. לחלק ככה כספים לאנשים, כן, בנדבנות כזאת רעבצנית, מה שבסך הכל המדינה עושה, ומה שבסך הכל השמאל מאוד רוצה שהמדינה תעשה הרבה יותר מזה. כן. לכן אני חושב עוד פעם שזו פעולה, אולי פעולה שצריך לברך עליה, מפני שזה באמת משהו שגורם לנו לחשוב על הדברים, לערער עליהם, על, על, על הסדר הקיים. רגע, מה בעצם ההבדל בין מה שהיא למה שהממשלה עושה? חשבתי שזה שהיא עשתה את זה שלה.
1: והמדינה רושה את זה מכסף של אנשים אחרים. כן, לא חשבתי על זה ככה, זה בעצם סוג של הורדת מסכה, זאת אומרת פתאום הנכים, האנשים האלה שמבקשים קצבאות פתאום רואים איך זה קורה. כן, כן, זה מה שקורה, בן אדם לוקח כסף, מוציא מהכיס שלו ונותן לך, רק שאתם מבקשים שזה ייעשה באיומים של אקדח. נכון. הם כאילו מבקשים, הם רוצים את הפרוקסי, לא נעים להם שאין פרוקסי.
2: יש בחור... בשם הלל גרשוני, אני לא יודע אם הוא השתתף בצורה כבר באחד הפודקאסים, לא, לא. אבל בטח, בטח זה יקרה בעתיד, הוא ליבריטריון מאוד מעניין, ויש לו הרצאה על למה היהדות מתנגדת לסוציאליזם. כן, הוא מנסה בעצם להוכיח את התזה שלו, שהיהדות אה, אה, לא מחייבת סוציאליזם, כמו שהרבה מאוד אנשי שמאל טוענים, ודתיים טוענים. ואחד הסיבות שלו, אחד הציונים שהוא מעלה, היא שנכון, התורה מחייבת צדקה, אבל הצדקה חייבת להיעשות כדי שאנחנו באמת לא נפתח תלות בצדקה, הצדקה חייבת להיות מלווה גם באיזושהי תחושת בושה. כן? כאשר אדם, כאשר אנחנו מתבססים על צדקה פרטית, כמו שרייזמן העלתה לנו, כן, יש לנו איזשהו אלמנט של בושה. אדם אומר, רגע, זה מבזה אותי. <אד> אני אעשה את זה רק אם אני ממש ממש צריך. אני אקח כסף מאחרים, רק אם באמת, אתה יודע, כלו כל הכסים. כאשר ההצדקה היא אנונימית, למשל מטעם המדינה, כן, על ידי ביטוח לאומי ועל ידי מנגנוני העברה מחדש, תשלומי העברה, הבושה הזאת נעלמת. כן. אז יאללה, תן לי כמה שיותר.
0: כן, זה, זה
2: נותן... בצדקה היא הרבה יותר גדולה.
1: כן, זה, בגלל זה נותן... יש
2: גדולה למה נכון.
1: זה נותן איזושהי הרגשה כזאתי של זה לא צדקה, זה משהו שמגיע לי, זה מהמנגיונים של המדינה. נכון, זה משלי
2: יחימוביץ, זה בדיוק מה שהיא אומרת לך. לא, אבל היא, אבל... אנכים לא רוצים צדק, אנכים לא רוצים צדקה, הם רוצים צדק. בדיוק, בדיוק.
1: זה מה שהיא אמרה, היא אומרת, היא מתנגדת חריפה לזה. אני רוצה בואו לאתגר פה, אנחנו יותר מדי מסכימים אחד עם השני. אולי יש משהו בטיעון הזה שאי אפשר להשאיר דברים לצדקה. כי מה הלאה, זאת אומרת... יכול להיות מצב שלא יהיו תרומות, מה, גם נשאיר את המשטרה אולי שתפעל על תרומות? זאת אומרת, איפה נגמר החזון הליברלי הזה שהכל צריך להיות וולונטרי ולעזאזל הממשלה?
2: בסדר, זו באמת שאלה טובה, אני חושב, זו באמת שאלה שראוי לשאול אותה. פה דווקא כן הייתי מכניס קצת מחקרים, ובודק מה קורה כאשר המדינה לוקחת צעד אחורה. האם, האם המקום שמתפנה מתמלא על ידי יוזמות וולונטריות או שמא העניים והנזקקים נשארים לנפשם? ופה אנחנו רואים חד משמעית שתחזיות השחור של הסוציאליסטים הסוציאליסט, וחסידי מדינת הרווחה מתבדים. האנשים הפרטיים, היוזמות הפרטיות תמיד ממלאות את המקום החסר של המדינה. אני יכול לתת לך דוגמה מהתחום שלי, הזכרת שאני מרצה לניהול מלונות ותיירות. כן. ואני יכול להגיד לך שאחרי כל אסון טבע, הרש... בין הראשונים שמתגייסים לעזור לאנשים שנפגעו מאסונות טבע, הם המלונות המקומיים, שפותחים את שעריהם, אם בהנחה משמעותית ואם במציעים מינה חינם, לאנשים שהבית שלהם נפגע, שהומלסים שאין להם לה, איפה לישון. מציעים ארוחות בחינם, מספקים מזון, מספקים כוח אדם אה, אה, לעזרה במקומות אסון. זה mm -hmm. קרה אחרי הצונאמי במזרח אסיה, זה קרה גם בהוריקן, עכשיו בארצות הברית, בפלורידה, בפורטו ריקו, אה, מלונאים שאין להם שום אה, מחויבות חוקית לה, אה, להושיט יד, מושיטים יד. עכשיו, אתה יכול להגיד, הם מושיטים יד כי הם פרסום. כי כן, הם רוצים שם טוב, הם רוצים לשקר את שלהם. כן. So what, <laughs> נהדר.
1: <נעדה>. כן,
2: לא, <laughs> לגמרי, לגמרי. אנחנו לפחות רואים לגמרי. טוב, <laughs> <אני> <laughs> רוצה... הרווח, הוא מוטיב נהדר, גם לעסוק בצדקה וגם להושיט יד לעזרה לחברים אחרים בקהילה שלך. לפחות <laughs> 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 בתחום שלי, בתחום המלונות, אני, אני פשוט, זה, פשוט ניכר מאוד לעין. כמה
1: תחתיות השחור של אם המדינה לא תעשה, אנחנו לא נעשה, כמה הם לא נכונים. אוקיי, hmm. okay. אני רוצה כן לגעת בעוד משהו ששלי יחימוביץ' כתבה, שכתפ... זה ממש הכייס אותי. Uh, תגובה שלה לציוץ של נפתלי בנט. Uh, נפתלי בנט כותב שהצלחה, הוא... הוא במין מסר כזה להורים, הוא כותב שהצלחה מגיע ממאמץ, מהתמדה ועקביות. הוא אומר שכישרון זה חשוב, אבל לא, מס... אבל, uh, לא מספיק. הוא אומר, כוכב לא נולד, הוא מתאמץ. וזה מסר יפה, זאת אומרת, אין לי, אין לי הרבה מילים להגיד עליו אה, טובות כשר חינוך, אבל זה, זה מסר אה, מאוד חשובי, סתם כבן אדם לבן אדם, זה, זה יפה. אה, אבל שלי מיד אומרת, זה לא נכון ברובו. המנבא העיקרי להצלחה הוא הכנסה והצלחה של ההורים. וזה מתעצם ככל שתפקיד המדינה בחינוך קטן. עכשיו, עוד פעם, אורי כץ ציין שהיא מסיקה סיבתיות מנתונים של מתאם, אבל אני לא רוצה להיכנס לוויכוח המחקרי. זה בוודאי עוזר שיש לך הורים עשירים, אבל אני לא אקח את הצד שלה במקרה הזה, אני פשוט מאוד כועס כשמישהו בא ואומר... תעבוד קשה תצליח, ובא מישהו ומרפה את הידיים ואומר, עזוב, בכל מקרה אתה לא תצליח אם אתה מגיע מהמקום הלא נכון. וזו עמדה שלטת, ואני רוצה לשאול אותך על... אני, אני חוזר על משהו שאני שואל הרבה פעמים, הבן אדם הממוצע, מחוץ לבועה שלנו, עם מי הוא נמצא? הוא מסתכל כאילו על הוויכוח הזה, ובמי הוא מצדד, בבנט או בשלי? בתעבוד קשה תצליח, או אה, אין טעם, העשירים אה, יקחו? אני חושב ש...
2: בחיי היום-יום, אנשים דווקא כן מאמינים, כן מאמינים לבנט. זאת אומרת, כאשר הם חיים את היום, אתה יודע, הולכים לעבודה, מסתכלים על, מסתכלים על מה קורה סביבה, מסתכלים על הילדים שלהם, הם כן מצדדים בעמדה של בנט, שבסופו של דבר לפרט יש חשיבות, יש חשיבות לרצון שלו, ליכולות שלו, לכוח הרצון שלו. Mm -hmm. אבל כאשר הם פתאום מדברים על פוליטיקה ועוברים לאיזושהי ספירה אחרת, אז פתאום התפיסה של שלי יחימוביץ' מאוד קוסמת. רגע, זו לא אחריות שלי. כן, זו לא אחריות שלי בכלל. גם הילדים, אתה יודע, לא אחריות שלי לשבת להם על הראש עכשיו פתאום, ולהגיד להם שהכל תלוי בהם, ולהחביר בהם מוטיבציה. זו בכלל אחריות של מישהו אחר של המדינה, של איזשהו גוף ערפילאי, שאני יכול לגשת אליו ולבוא בדרישות. תשים לב ממה התחלנו את השיחה שלנו, וגם מה אנחנו ככה לפני סיום מסיימים, זה שעוד פעם, המטרה הסופית של עיסוק האינדיבידואליזם. האמונה שלא רק הח... החלטות לא צריכות להיעשות ב... ברמת האינדיבידואל או ברמת המשפחה, אלא להיעשות בקהילות גדולות או ברמת המדינה. ובגדול וזה... זה נובע מאותו כן, עיקרון, שאגב זה עיקרון אותנטי, גם מרב מיכאלי וגם שלי יחימוביץ' מאמינות, מאמינות בכל ליבן אה, בכך ש... בקולקטיביזם, בכך שאדם לא שייך לעצמו, בכך שאנחנו חיים בקהילות, אנחנו צריכים, צריכים אה, לחיות במסגרת הקולקטיב, והקולקטיב בסופו של דבר הוא זה שצריך להכתיב את הטון ולקבל החלטות שנוגעות לאינדיבידואל, ולא האינדיבידואל עצמו. <אח> והקולקטיב הוא זה שחשוב, הוא זה שהוא בעל ערך משמעותי והאינדיבידואל, הוא מקסימום, כן, אלמנט אחד. מתוך הקולקטיב
0: הזה. Okay.
2: זה נובע מאותה תפיסת עולם סדורה, שאנחנו לפחות באקדמיה לN, בדף של אקדמיה לN, כן מנסים לקעקע אותה ולהראות שמדובר בתפיסה אה, שמקורותיה באידיאולוגיה של השמאלן.
0: אוקיי,
1: okay, אני רוצה, אנחנו נדלג על כמה נושאים כי אנחנו צריכים לסיים. אני רק רוצה לשאול אותך מילה על הסקירה של...
2: רחבעם זאבי נדבר, נכון? מה? רחבעם זאבי נדבר, נכון?
1: לא, לא, דווקא רציתי לדבר על הסגירה של נגב. אתה יודע מה, בוא תבחר. יש לנו את משה כחלון על העניין הזה של רפורמה בחברת החשמל, יש את הסגירה של נגב קרמיקה, שבית הדין לעבודה מקפיא את הפיטורים ובעצם מקפיא את הסגירה של המפעל, ויש את העניין של הבתי ספר בתל אביב שלא יקיימו יום זיכרון לזכר רחבה מזווי. על מה אתה רוצה לדבר? אז אני באמת אשמח
2: לזה נדבר על רחבעם
1: זאבי. אוקיי, okay, אז <שמע> אני, רק, <שמע> אני רק רוצה <שמע> להציג את זה למי שלא מכיר. <שמע> אז uh, מספר בתי ספר בתל אביב מודיעים שהם לא יקיימו אירועים לרגל יום הזיכרון, לזכר רחבעם זאבי שנרצח על ידי מחבל פלסטיני, uh, בגלל עניינים מפוקפקים שהוא היה מעורב בהם. Uh, ואני רוצה להגיד שאני בעד כאילו העניין הזה. זאת אומרת, יצאו נגד זה, אבל זה, זה טוב כי זה לדעתי יוצר איזשהו טריז בין uh, בתי ספר. ואתה, וזה אולי יכול להצית איזה ויכוח שיוביל אולי למסקנה שכל בית ספר צריך לעשות מה שנראה לו ולהורי התלמידים. מה אתה אומר, כותרות כאלה מקדמות את השיטת ואוצ'רים, או שזה לא משנה כלום וזה נשאר במין מישמש כזה אה, לאומני?
2: קל, קל באמת, קל, קל, קל לבתי ספר להיות גיבורים, כן, על... על אדם שהוא באמת היה בימים היותר אה, אה, קיצוני, במרכאות או שלא במרכאות, mm -hmm. מאשר למשל אה, להחליט שהם לא רוצים ללמד אה, את אה, מורשת יצחק רבינם שלו. כן, שאגב, מה? היה דמות, אה, אני חייב להגיד לך, לא פחות שנויה במחלוקת מרחבה מלאבי, אם אתה מסתכל על כל ההיסטוריה שלה. יכול להיות שה... כן, אתה, אתה זה יודע, זה יודע זה על דברים אחרים, ו... אבל זה לא... דברים אחרים, אבל בכל זאת יש פה דברים כבדי משקל, אתה יודע, שבוא נראה את הבתי ספר האלה גיבורים על, על דמויות יותר ממלכתיות. אבל אני חייב להגיד לך משהו.
1: כנראה רבין <קיר> היה <תראות> הרבה יותר ייצוגי. אנחנו, אנחנו
2: <תראות> ליברלים מסכימים שזה צריך להיות ברמת הבית ספר, ההחלטות הללו, בית ספר יכול להחליט מה הוא מלמד, והלוואי שזה גם יתרחב לנושאים אחרים ולא רק למורשת. של איש ציבור כזה או אחר. אני חייב להגיד לך שאני אישית, וזה באמת חשוב לי, אולי פה אני קצת אנסה לתרום לדיון הזה, אני אישית הייתי שמח שהבנות שלי ילמדו על מורשת רחבן זאבי. קודם כל מדובר באמת באדם מאוד מעניין, מאוד צבעוני, מאוד, הייתי אומר אפילו מרתק, עם היסטוריה מרתקת, אדם עם מלא ידע, פריק גדול מאוד של ארכיאולוגיה והיסטוריה, וגם עבר צבעי מפואר שלימים, כן, יש כאלה שהם נמצאים בו וכולי. Mm -hmm. וזה בסדר גמור. בסדר גמור, אגב, ללמד במורשת של אדם תוך ציון הנקודות היותר במחלוקת בעברו.
1: זהו, גם להכניס כן. את זה?
2: ו... למה לא? זה יכול מאוד לפתח גם חשיבה ביקורתית בקרב אנשים צעירים. אנשים הם לא מלאכים, גם אנשי הציבור שלנו הם לא מלאכים, זה בסדר גמור גם להתמקד וגם לא... לציין את הנקודות הפחות זוהרות בעברם. אני חייב לציין דבר אחד, שזה קשור לפרנסה שלי, כזכור mm -hmm. אני מרצה לניהולים ולעובד תיירות, ורחבן זרי נרצח בעודו מכהן כשר התיירות. Mm -hmm. הוא היה שר התיירות בממשלה הראשונה ב-2001 של אריאל שרון. כן. Okay. וכשר תיירות, אגב, אני חייב להגיד לך שהיו לו שתי תרומות אה, לאג'נדה הליברלית. Okay. שתי תרומות מאוד מעניינות. Okay. אה, דבר ראשון, הוא התנגד אה, להשקעה של המדינה אה, בדמות של מענקים והעברת כספים ליזמים פרטיים כדי שיבנו בתי מלון. המדינה, mm -hmm. אגב, השקיעה מאז הקמתה מאות מיליונים. כאשר העבירו אותם למלונאים כדי שבאמת, כדי לסבסד וכדי לעודד הקמת בתי מלון. מה זה יצר? זה יצר אינפלציה שלא משקפת את הביקוש, אינפלציה של מלונות יוקרה, מלונות ארבעה-חמישה כוכבים.
1: כן.
2: ברגע שכמובן אתה מסבסד ליזם את ה... והמדינה דחפה להקמה של מלונות יוקרה, מלונות, מה שנקרא, אייסקיי, אז באמת גרם לכך שיש יותר מדי מלונות יוקרה והרבה פחות מדי מקומות אחסון במה שנקרא במחירים שפויים.
1: אוקיי, ומה שהוא עשה, איך זה עזר?
2: תראה, הוא לא ממש עסק, הוא אגב התפטר ואז יום לאחר מכן הוא נרצח, הוא בגלל איזושהי סוגיה מדינית אבל הוא לפחות התנגד לכך, הוא הצביע על כך, הוא אמר, זו טעות היסטורית של ממשלות ישראל לדורותיהן, שהן השקיעו, שהן עודדו, שהן בעצם עיוותו את, את הכלכלה התיירותית, בכך שהן עודדו הקמה של מלונות יוקרה, ובכך נשארנו בעצם בלי תיירות עממית. פרמילאים hmm. כן, למשל של מגן הארץ, מאוד קשה למצוא מקומות עקסון אה, סבירים. הוא hmm. לפחות, אני רואה פה את התרומה שלו בסוגיה הזאת, לפחות איזשהו... אה, כיוון את הזרקור לכך שההתערבות הממשלתית בתחום הזה הובילה לעיוות השוק ובסופו של דבר גם לפגיעה בתיירות במדינה. במקום שהמלונות ייבנו באופן אורגני ובהתאם לביקוש, mm -hmm. נעשה כאן איזשהו עיוות שבסופו של דבר צילף את משק התיירות.
0: אוקיי. Mm -hmm.
2: okay. הבקשה השנייה שלו okay. הייתה שהוא תמך בהקמת קזינו במדינת ישראל. Mm -hmm. תמך בלגליזציה של הימורים. הנימוק שלו לא היה בהכרח שהוא רוצה לעודד את החירות, אבל הוא כן ראה בקזינו כלי חשוב לעידוד התיירות במליאה מצוין, אני מאוד מסכים איתו. ואני מקווה שחזון זאבי, כן, מעורב של זאבי, זה סופו של דבר גם בתחום התיירותי, זה קשה, והמדינה באמת עשיר ידע ממשק התיירות. תאפשר פיתוח מלונאי בהתאם לביקוש ולא בהתאם לאג'נדה של איזה פקיד ממשלתי כזה או אחר וכמובן תאפשר הימורים שזו פעילות פנאי מענה לא מזיקה, מועילה להרבה מאוד אנשים, כיפית טוב, בוא, דיון זה
1: אני מסכים איתך, דיון על זה באמת משהו רחב יותר אגב, זה, <מורשת> זהו, זה, זה, זה יהיה הכותרת שלי, <laughs> אני אגיד, אני אגיד <laughs> דוקטור עמיר שני חותם על מורשת זאבי, זה מה שהוא רוצה, סתם, בוא נגיד את זה ככה. Uh, טוב, <אז> אני רוצה שנסיים עם המלצת תרבות, uh, איזשהו ספר, סדרת טלוויזיה, סרט, פודקאסט, משהו שאתה רוצה להמליץ <אז> עליו בשעות הפנאי. אני אתחיל בהמלצה, uh, <אז> ואני רוצה להמליץ על הסדרה... טלוויזיה מהעתיד, זה בערוץ 2 ברשת, זה, זה סדרה כזה מצחיקה של מערכונים. המנחים שם הם ממש ממש לא ליברליים, אבל התוכנית עצמה זה הומור נונסנס. זה קצת uh, לנתק uh, מההומור של ארץ נהדרת וגב האומה. תשעים, עשר, אני תמיד אומר זה עשר מבריק, ממש דברים נהדרים, ותשעים אחוז אתה מקבל קריזה ממה שהולך שמה. אז לא, אז טלוויזיה מעתיד זה נטו נונסנס, יש שם כל מיני דברים מאוד מאוד מצחיקים. אתמול נפגשתי ישבנו פה והתפקענו מצחוק. מכיר את המערכונים האלה של האמריקאים טועמים אוכל ישראלי?
2: לא, זה נשמע טוב, אבל לא. כן, אמריקאים טועמים
1: במבה וטעמי וזה, אז הם עשו על זה פרודיה, אז האמריקאים טועמים זה, דתיים טועמים נסורת, קרש או תואם אורז, היסטרי, פשוט רצף כזה, וזה מהתוכנית האחרונה, ממש טוב. אני מניח שאפשר למצוא את זה באתר של רשת, מי שיש לו הוט, יש בVOD תוכניות של רשת עכשיו, כרגע בחינם. מה ההמלצה שלך? טוב, אני גם בתחום ההומור
2: וגם בתחום הסדרות. כן. אנחנו בימים אלה נהנים מהעונה התשיעית של תרגיע, Carby Enthusiasm,
0: <laughs> כן. בקוראו
2: של לארי דיוויד. עכשיו גם מדובר אגב באדם שהוא ממש לא לידרטריאן,
1: <laughs>
2: שמאל אמריקאי טיפוצי, אבל הסדרה באמת לא עוסקת בפוליטיקה, תודה לאל, כן, היא <laughs> באמת נמנע מלדחון ולהעביר מסרים פרוגרסיביים, <laughs> מעיפים ומעצבנים. כן. <laughs> והוא באמת מתמקד בריסוק התקינות הפוליטית בארה״ב. הגדולה באמת של הסדרה הזאת היא, היא בעצם, למי שלא יודע, זה מעין סדרת המשך לא, לא, לא בעלילה, אבל בסגנון. Mm
0: -hmm.
2: והסדרה הזאת היא באמת כל כך גאונית וכל כך חשובה, לפני שהיא לארי דיוויד בגאונות שלו באמת מאפשר לנו לרסק כל מיני מוסכמויות חברתיות, נורמות וערכים שאנחנו תמיד מקבלים כמובן מאליהם. תמיד מקבלים אותם בלי, בלי לפקפק בהם. הוא נותן לנו את הלגיטימציה לערער עליהם, כן, בגלל שהדמות שלו בסדרה היא דמות שאין לה שום חסם, פשוט בספירה, הציבור... בספירה החברתית. הוא אומר מה שהוא חושב, עושה מה שהוא רוצה, כמעט אין לו שום, שום טק. Mm -hmm. והאנרכיה הקטנה הזאת, שקוראים לה לארי דיוויד, אנרכיה מהלכת, מאפשרת לנו, מאפשרת לנו לפרות, לפקפק, כן, ולערער, ולהראות את הגיחוך שבהרבה מאוד נורמות חברתיות שאנחנו מקבלים כמובן מאליהן. וזה באמת סגרה מומלצת, לוקח זמן קצת להתרגל אליה אולי, לוקח זמן קצת שהיא נכנסת לך לדם. Mm -hmm. אז כאשר היא נכנסת לך לדם, אתה מבין גם את החשיבות החברתית.
1: הנרחבת יותר שלה, מעבר לכך שהיא נורא נורא נפתית. אוקיי, okay, מגניב. טוב, אמיר שאני, תודה רבה. תודה, יניב. לפני שנסיים, אני רוצה לספר לכם על הכנס האזורי של סטודנטים למען חירות, 2017. זה מתקיים במרכז כנסים בבורסה, ברמת גן. אני מקריא פה מהסדר יום, יש פאנל על דייקרימינליזציה של סמים. יש פאנל על פמיניזם ליברטריאני, מעניין. Uh, ימין ושמאל מדיני מהזווית הליברלית. Uh, והרצאות, בין השאר, הכוכב uh, זה ג'פרי טאקר, uh, וגם פרופסור סטיבן הורוביץ, uh, והרבה חבר'ה טובים. Uh, אייל נוי, האפיפיור, uh, מנחה פאנל, זה מעניין. Uh, דפנה מורה, אלנה שניידרמן, uh, קורין סאואר, uh, הרבה חבר'ה טובים מרצים שמה. וזה מתקיים ב-26 באוקטובר, יום חמישי, השבוע, 9 בבוקר, באמרנו, מרכז הכנסים של הבורסה לניירות ערך. זהו, תירשמו בפייסבוק, נראה אירוע מגניב, אם, אם לא הייתי עובד הייתי מגיע. וזהו, הקונגרס פודקאסט ליברלי, ניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.